0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao CTCast dessa semana. Eu sou a Lídia, sou analista de Employer Branding aqui no grupo CIA de Talentos. Sou uma pessoa branca, tenho cabelos cacheados castanhos e estou usando uma blusa rosa. E hoje eu vou conversar com um convidado super especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho aqui na CT, o Luiz Maurício, que eu chamo carinhosamente de Mal. Então, Mal, se apresenta um pouquinho pra gente.
1: Legal, Lídia, obrigado pela recepção. Eu sou o Maurício, eu sou consultor da Companhia de Talentos, trabalho com metodologias, técnicas de avaliação. Eu sou homem branco, de barba, cabelo, castanho, olhos castanhos também, e hoje eu estou usando uma camisa azul escura.
0: Legal, mal. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que eu acho que vai agregar muito para quem está acompanhando a gente, que é uma dúvida que as pessoas têm naquele momento de preparar o currículo ou elas se apresentarem numa etapa. A gente vai falar um pouquinho sobre storytelling. Então vamos começar falando um pouquinho desse termo, né? Da onde vem o termo storytelling, o que ele significa? Conta pra gente.
1: Legal. Eu acho que o storytelling ele permeia o processo como um todo, né? Acho que não só o processo seletivo, mas outras vivências que as pessoas podem ter ao longo da jornada delas, né, então, trabalhos na escola, na faculdade, na vida profissional, enfim, acho que em todo momento a gente usa o storytelling a nosso favor. E o storytelling é uma palavra em inglês, né, então é a junção de duas palavras, na verdade, né, o story, que é a história, e o tell, né, que é contar, uhum. né, falar sobre, então, storytelling é essa arte de contar a história. De como é que eu organizo as informações e o conteúdo de uma forma interessante e que cative a minha audiência, né? Eu acho que é legal dizer que o storytelling é uma arte de você conectar forma e conteúdo e um grande exercício de coesão também, né? A gente tem que ser coeso ao contar uma história para que ela fique o mais interessante possível também. Então, acho que nosso bate-papo aqui hoje vai ser para trazer algumas dicas e contar a importância da gente saber usar essa metodologia, essa forma, para a gente tornar a nossa história mais encantadora para quem nos ouve.
0: Legal. E acho que o primeiro ponto em relação a isso é entender um pouco. É, por que, que hoje em dia o storytelling está se tornando uma ferramenta tão importante, tão poderosa? Porque acredito que algumas pessoas às vezes até pensam ai, Mas contar histórias, isso não é uma coisa mais para quem trabalha com comunicação Então entender um pouco por que, que essa ferramenta ela é importante para qualquer pessoa Independente do ramo de atuação e por que, que ela tem se popularizado tanto
1: uhum. Acho que tem dois caminhos aqui para responder essa pergunta ali. O primeiro é que comunicação, como você mesma falou, né? É uma competência, uma soft skill que o mercado valoriza muito. Então, quem se comunica bem tem mais chances de encontrar bons lugares aí no mercado de trabalho. Então, o storytelling nos ajuda a nos comunicar melhor. Então, se eu me comunico melhor, mais chances eu tenho de me colocar no mercado. E a segunda resposta é, a gente vive hoje num mundo que todo mundo é bombardeado com uma série de informações o tempo todo. Então, como é que eu faço para que a minha informação, ou seja, a minha história, se destaque frente a diversas outras, né? Então, a gente usa o storytelling para poder destacar nossa informação, nosso conteúdo, nossa história, frente a várias outras informações que são passadas aí para quem está nos ouvindo. Então, acho que essa, esses dois caminhos de resposta aqui, eles são bem norteadores para a gente poder trabalhar o tema. Um... Storytelling como uma competência, né? Então, se eu me comunico bem, eu tenho mais chances no mercado. E dois, é um caminho para que eu consiga valorizar mais meu conteúdo, minha informação e consiga me destacar frente a uma série de outras informações que são disponíveis por aí para todo mundo, né?
0: Legal, e acho que isso entra muito no que a gente sempre fala sobre cada pessoa ter uma história única, né? Então, você saber contar a sua história, isso é muito importante, isso valoriza muito... no momento de você estar ali num processo seletivo, fazendo um currículo. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre o processo seletivo em si, acho que é bacana falar sobre a questão da soft skill, né? Então, não sei se todo mundo que está acompanhando já ouviu esse termo, se você puder contextualizar um pouco o que é soft skill e como as pessoas poderiam desenvolver mais especificamente esse skill do storytelling.
1: Perfeito. Acho que soft skills são comportamentos, né? São... competências que o mercado de trabalho valoriza, então liderança, comunicação, trabalho em equipe, capacidade analítica são exemplos de soft skills, são comportamentos que a gente usa no dia a dia de trabalho e que a gente pode desenvolver para sermos profissionais melhores. Em todo o processo, vocês vão ouvir esse termo, né? E vão ser testados para poder mostrar se vocês têm ou não esses comportamentos, né? Então, acho que isso é soft skills. E comunicação é mais uma, né? Então, comunicação eficiente, assertiva, comunicação clara, objetiva, né? Está tudo dentro do pacote da comunicação. Então, acho que esse, a explicação do soft skills e da competência, né? Da soft, da soft skills comunicação... É isso. E aí, como é que eu desenvolvo isso, né? Acho que o primeiro passo para a gente fazer uma boa comunicação, construir um bom storytelling das nossas experiências, é o autoconhecimento, assim, né? Até fazendo um paralelo com grandes autores ou com roteiristas de filmes. Roteiristas que conseguem escrever boas histórias são aqueles que conhecem a história que eles querem contar. Eles sabem onde eles querem chegar com aquela história. Então, se você, um candidato ou candidata... É, conhece bem sua história também, você vai mais facilmente saber onde você quer chegar e, consequentemente, contar melhor essa história também. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente poder desenvolver a nossa comunicação e contar bem a nossa história, seja numa dinâmica, seja numa entrevista, seja num bate-papo com outras pessoas, né, no trabalho para fazer networking. Então, acho que o primeiro passo é esse. Acho que depois tem outras dicas também, que eu acho que a gente pode ir falando durante o bate-papo também, Lee. Sim,
0: sim, é diferente. Mas acho que
1: a primeira é essa, assim. Acho que todo todo episódio de de CTcast, a gente fala um pouco de autoconhecimento. Então, eu acho que vale a pena repetir porque, de fato, não tem processo seletivo bom sem que um candidato se autoconheça. Eu acho que essa base para poder desenvolver também a comunicação e construir um bom storytelling.
0: Legal, mal. É bom. A gente também vai continuar nosso papo aqui. A gente Sim. vai aprofundando nesses temas. Então vamos falar um pouquinho agora do processo seletivo. É, bom o um início assim, em geral, do processo seletivo, quando você está procurando vagas, é você montar o seu currículo que vai ser ali a sua carta de apresentação, né? É a primeira impressão o primeiro contato que o recrutador, uma recrutadora, vai ter com você. Então, nesse momento da construção do currículo, como que o storytelling pode apoiar a pessoa?
1: Boa pergunta, Ali. Acho que primeiro é legal contar que existem diversos tipos de currículo, né? Então, pode ser um currículo que você monta lá um arquivo e manda por e-mail, pode ser os cadastros que né, que os candidatos e candidatas fazem nos sites de processo seletivo, pode ser o LinkedIn também, funciona como um currículo. Então, acho que primeiro é legal ter clareza disso, e aí, neste sentido, o storytelling, ele não é só falado, não é só o que eu falo, mas é o que eu também escrevo, né? Como é que eu uso o storytelling para fazer boas histórias escritas também. E aí, acho que, de novo, tem dois caminhos, o primeiro é, como você mesma falou, né? O currículo, ele é a primeira impressão que fica, é, e eu preciso usar o storytelling no currículo porque ele tem que ser um documento objetivo, claro e tem que passar principais secados. E aí, se eu sei de novo, né, eu falei antes do roteirista que conhece a história que quer contar Se eu sei as informações que eu quero colocar no meu currículo, se eu tenho propriedade daquilo Eu consigo, numa página, contar que informações são essas com clareza, com coesão E destacando os pontos-chave daquele material que eu estou produzindo, né Então, acho que o primeiro passo é esse, storytelling no sentido de você olhar para o seu currículo E tentar ser objetivo, coeso e destacar informações que são relevantes e o segundo é entender o currículo como o primeiro passo de um storytelling maior, né? Então, é, assim como um filme, antes dele ser lançado, tem um trailer, é como se o seu currículo fosse um trailer de um filme. Ele tem que deixar um gostinho de quero mais, então eu preciso convencer a minha audiência de que vale a pena saber mais sobre quem é essa pessoa que eu tô conhecendo no currículo. E ele precisa... Né, O trailer tem começo, meio e fim. Ele dá algumas informações, mas não muito. Ele deixa esse gostinho de quero mais. Então, a gente precisa olhar para o currículo também como se fosse um trailer de um filme. E o trailer, ele promete algumas coisas, né. Então, se você assiste um trailer, você quer saber mais como vai ser aquela história. Quem serão os atores daquele filme. As situações que aqueles personagens vão vivenciar. E o filme depois tem que entregar, né. Senão, a audiência fica frustrada. Então, se você fez um um currículo bom… Você precisa ter clareza do que você vai contar depois durante o processo para poder fazer sentido tudo o que você fez lá no primeiro passo. Então, entendam o currículo né, e o storytelling atrelado a ele dessas duas formas. Um como o currículo coeso, destacando pontos principais de forma clara e objetiva. E o segundo, o currículo como um trailer de um filme maior que você vai contar. Então, se você colocou uma informação no currículo, você tem que ter consciência de que você vai ter que falar sobre aquilo depois numa entrevista, numa dinâmica. Então, cuida bem do seu trailer para que ele não seja um trailer enganoso, né? Acho que tem que ser um trailer que deixa esse gostinho de quero mais e que realmente cumpre depois com o que ele prometeu.
0: Legal. Bom, então a base, como a gente já falou, é o autoconhecimento. E só complementando também o que você falou, acho que é importante sempre entender com quem você está falando. Perfeito. Então, vou imaginar que você vai se inscrever numa vaga de estágio, numa área de marketing, por exemplo. Então, é você pensar como você vai construir esse currículo e essa história... Se comunicando com as skills e com a empresa que você está se candidatando, né? É sempre importante pensar quem é a pessoa que vai receber esse currículo, o seu perfil no LinkedIn, da maneira que você estiver enviando essas informações.
1: Perfeito. Acho que comunicação, a gente falou de comunicação antes, né? Acho que comunicação é isso, é, a, é o emissor da mensagem, a mensagem e o receptor, né? Quem está recebendo aquela informação. E a comunicação ela é muito mais sobre como esse, esse receptor recebe e entende a informação do que como você emitiu. Então, nesse sentido, é super importante, de fato, você fazer uma leitura de cenário, conhecer o seu público para conseguir fazer uma comunicação bem assertiva e contar essa história de um jeito que seja interessante para ela. Né? Então, por exemplo, de repente você entendeu que o seu gestor... É uma pessoa que gosta mais de, de, de dados, né, de números. Então, vale a pena você contar a sua história usando mais números e dados. Ah, é um gestor que gosta mais, sei lá, de fotos, de ilustrações. Então, tenta contar a sua história usando também esses artifícios, né. Então, acho que entender o público que vai receber a informação é super importante. Bem lembrado ali.
0: Legal. E só mais uma pergunta sobre isso antes da gente seguir para o restante do processo seletivo, é, você falou que existem diferentes formas de você enviar sua candidatura. Pode ser um currículo que você fez num PDF, uhum. pode ser o perfil do LinkedIn. Aqui na Cia de Talentos, a gente trabalha com o ATS, que é o Globe, então a pessoa ela realiza um cadastro. Onde o storytelling ele pode entrar nessa parte do cadastro?
1: Uhum. No cadastro, você vai ter a oportunidade de poder preencher uma série de informações que são padrões, né? Então, faculdade, curso, conclusão, dados né, demográficos né, seus. Mas você também vai ter alguma oportunidade em algum momento de poder contar um pouco da sua experiência, né? O que que você fez. Então, ter atenção a esses campos abertos que a inscrição permite, muitas vezes, para que você use esses espaços para contar a sua história. Às vezes, não na inscrição, mas em alguma outra etapa do processo, você vai ter que emitir algum tipo de material, dar algum tipo de de informação. Então, nesses momentos é válido usar o Storytelling a seu favor também.
0: Legal. É, bom, seguindo, então, é, a gente primeiro tem a parte do currículo, onde a pessoa se apresenta uhum. e depois ela vai ter acesso a ela sendo aprovada, ela vai ter acesso a etapas onde ela vai poder, de fato, se apresentar. Seja uma etapa de apresentação em vídeo, uma dinâmica em grupo, um pitch de apresentação numa etapa presencial. Quando a gente chega nessa parte... Como que o storytelling pode apoiar a pessoa? Como ela pode preparar essa história, esse discurso que ela vai fazer?
1: Perfeito. Acho que o primeiro ponto é dizer que todo mundo tem uma história para contar. né? Tenha você experiência ou não, você tem uma história para contar e você precisa ter, de novo, autoconhecimento para conseguir destacar pontos importantes dessa história, né? Então, se você não trabalhou ainda, não tem problema. Vê lá o que você fez na faculdade, no seu ensino médio, na sua vida pessoal e encontre situações que possam compor uma história interessante para quem vai te ouvir. Então, acho que o primeiro ponto é ter que todo mundo ter clareza de que todo mundo tem uma história para contar. E aí, Lili, essa pergunta é boa porque eu e você podemos ter as mesmas experiências, podemos ter a estar tá na mesma sala da faculdade, mesmo grupo, ter o mesmo estágio, participar das mesmas atividades, mas com certeza, né, quem de nós dois contar melhor sobre tudo isso vai se destacar no processo de seleção, né? E aí tem algumas dicas que eu acho que vale compartilhar com quem está nos acompanhando, que é o seguinte, quando a gente vai ouvir falar sobre construção de histórias, né, A gente vê muitas pessoas aí que escrevem peças de teatro, filmes, falando que uma boa história é dividida em três atos, né? O ato 1, 2 e o 3. No ato 1, você abre e conta ali qual é o contexto, o conflito daquele personagem, apresenta os personagens. No segundo ato, que normalmente é o maior, você conta todo o desenvolvimento daqueles personagens dentro daquele contexto e as ações que eles tomaram para poder vivenciar aquele contexto. E no fim, você faz um fechamento, Se a gente se lembrar das aulas de redação lá da escola, né? As professoras falavam, "Ah, toda redação tem começo, meio e fim. Quando a gente fala de processo seletivo, né? A gente que avalia candidatos e candidatas, a gente sempre tem na nossa cabeça o contexto, a ação e o resultado. Então, uma dinâmica de grupo, por exemplo, é um contexto que a gente cria. A ação é tudo que os candidatos ali, o grupo de pessoas faz para poder atuar dentro daquele contexto. E o resultado é onde eles chegam com aquelas ações que eles tomaram. Numa entrevista, quando eu faço uma pergunta né, Para explorar do candidato uma situação que ele já viveu O ideal é que a gente também tenha como resposta Um contexto que ele estava A ação que ele tomou E o resultado que ele obteve Então acho que esses três conceitos né, Ato 1, um, 2 e 3 é, Começo, meio e fim Contexto, ação e resultado Dão um norte aí sobre como a gente pode construir uma boa história Então primeiro é se autoconhecer Destacar pontos principais das suas vivências E organizar isso de forma lógica Trazendo sempre um contexto inicial As ações e os resultados Claro que é importante Ter um toque de criatividade também né? Então tem vários filmes, séries Que a gente assiste, que começam muitas vezes Por uma cena lá do final E aí conta como que os personagens Fizeram para poder chegar até lá depois né? Então é possível que um candidato Ou uma candidata use também Desse artifício para conseguir deixar a história Mais interessante. Então acho que Conhecendo bem a sua história Sabendo que você precisa deixar claro Contextuação e resultado, a organização disso acho que fica muito mais divertida de ser feita também, né? E eu acho que a criatividade flui de uma forma um pouco mais fluida também.
0: Legal. E reforçando um ponto também que eu vejo, muitas vezes a pessoa, ela conta uma história muito legal, que teve um resultado muito legal, mas ela fala muito... De algo que foi feito em grupo uhum. e não fala tanto da atuação dela. Então, é super importante o trabalho em equipe. Você falar que aquilo foi feito em equipe. Mas você destacar qual foi a sua participação. para que a gente entenda a história da pessoa, Perfeito. né? Perfeito.
1: É a sua história que você tá vendendo ali, entre aspas, naquele momento. E num processo ali, você conta sobre sua história de diferentes formas, né? Então, numa entrevista, cada pergunta que você responde é uma história que você está contando. Numa apresentação pessoal é uma história que você contar, pode ser uma apresentação de um minuto, de dois, de três, de cinco se você tem clareza da história, você consegue editá-la também dentro do tempo que você tem disponível então, acho que uma dica também é essa, assim, fazer o exercício de você ter a sua história clara na sua cabeça e mais ou menos um storytelling formado, formatado, assim, porque aí é mais fácil você editar. Você consegue, na hora, falar com mais clareza, com mais segurança, com mais coesão aquelas informações. E se você conhece a sua história, você consegue destacar também os pontos que você não vai deixar de falar. Né? De novo, fazendo um paralelo com o um filme. É, eu posso con- contar para você de um filme que eu vi… Os, né, eu vou primeiro te entender, saber o seu tempo, saber que informações são importantes, e aí eu posso ficar contando aqui por 10 minutos e dar muitos detalhes, mas se você falar assim para mim, mal, eu só tenho um minuto. Eu consigo resumir esse filme em um minuto para você Se eu entendi o filme Se eu sei do que, que se trata E se eu fiz um estudo prévio também do que, que você valoriza Então acho que é super importante O que você falou, né, no sentido de Valorizar a própria história E de você ter, de novo, clareza da história que você quer contar para você conseguir editar também essa história Quando for necessário
0: Legal, isso é bem importante mesmo Sempre é tentar atentar o tempo E ter esses pontos-chave na cabeça, muito uhum. legal Bom, a gente falou bastante aqui sobre processo seletivo, currículas, etapas Mas o storytelling, ele não se limita a isso Ele também pode ajudar, por exemplo, na faculdade No momento de apresentar um trabalho Então, como que a pessoa pode utilizar também o storytelling Para além do processo seletivo? Hum.
1: Acho que usando essas mesmas estratégias que a gente contou aqui Acho que se for um projeto que eu vou apresentar, de novo Qual que era o desafio que existia? Qual era a situação inicial que eu encontrei? Né, que ação eu tomei para poder criar aquele projeto, por que, que ele é importante, é, que resultados ele, ele eu penso que ele vai gerar, ou que ele já gerou. Né, e aí, de novo, colocar ali um contexto, ação e resultado e organizar essas informações de uma forma clara e coesa para quem vai assistir. De novo, conhecendo aí quem é o meu interlocutor, né, quem vai receber aquelas informações e aí claro que você pode contar essa história de diferentes formas né eu quero contar de um projeto eu posso contar né friamente sobre ele eu posso contar escolhendo de repente um personagem para contar a jornada desse personagem dentro desse projeto eu posso contar sobre esse projeto falando sobre qual é o impacto que ele vai ter para a empresa ou para as pessoas que serão alvo daquela ação então entender também né acho que depois que você entende o seu público a história que você quer contar o conteúdo que você tem em mãos fica mais fácil de você articular ali como que você vai é, contar essa narrativa né. acho que é super importante esse entendimento do todo, sabe ali para você saber como você quer endereçar aquelas informações. Eu falei no começo que storytelling é um exercício de forma e conteúdo. Então, nesse sentido, é super importante também você alinhar esses dois pontos, né? Porque muita gente tem a forma, ou seja, pensa em como vai florear aquela apresentação, mas falta o conteúdo. Então, não se esqueça do conteúdo, assim, recheie bem essa essa forma que você estruturou de contar a história com conteúdos que sejam relevantes também. A mesma coisa numa entrevista, né, em qualquer conversa que você vai estabelecer pra ter networking, por exemplo. Pensa na forma e no conteúdo, né. Não vai lá ficar falando um monte de coisa sem que isso faça sentido, sem que aquilo agregue. Pensa sempre em que informação isso está agregando para que sua história faça sentido, assim. Acho que é bem importante pensar na forma, sem esquecer do conteúdo. E acho que é legal destacar também, quando a gente fala do storytelling, eu não tô fantasiando uma situação, Eu só estou organizando ela de uma forma melhor e mais interessante, né? Acho que é fácil a gente falar, "Ah, vou contar uma história e parecer que eu vou fantasiar um contexto, mas não. Quando a gente falar de contar uma história através do do storytelling, eu estou falando sobre entender o contexto e organizar as informações de uma forma mais interessante e coesa para quem vai ouvir. Sem fantasiar nem numa entrevista, nem num projeto, enfim.
0: Sim, a gente não tá pedindo pro pessoal criar uma é, ficção exato. sobre a história deles. É, de fato, ter esse autoconhecimento, como você falou, e pensar como organizar é e comunicar essas informações de uma Tem maneira que ser envolvente. Tem sempre baseado
1: em fatos reais, né? Igual os filmes também. <risos>
0: É, e aí, o que você falou me fez pensar muito, por exemplo, no TCC, que é um uhum. momento então tão temido por quem está na faculdade, mas que se você tem essa ideia do storytelling, ajuda muito também, né? Porque é uma ótima situação para exemplificar. Você tem um tema que você tem que falar, que é a pesquisa que você fez, você tem um tempo bem determinado que você não pode passar e os tópicos que você precisa uhum. apresentar. Então, acho que o TCC também é um ótimo exemplo de um momento na faculdade onde o storytelling pode te ajudar muito dentro da estrutura que você tem que seguir, né?
1: Perfeito, acho que essa dica é ótima, sobretudo porque o TCC é um exercício de você tornar as informações mais coesas, assim é muito conteúdo, pouco tempo, então como é que você de fato destaca o que é mais importante então acho que é um bom exemplo para o pessoal praticar também o storytelling
0: legal, e muitas pessoas que estão procurando estágio, elas estão em busca da primeira experiência profissional delas seja estágio ou trainee então você pode falar um pouquinho também sobre... Em que situações o storytelling vai ajudar essa pessoa no estágio? Então, seja no momento ali que ela tem que escrever um e-mail contextualizando um projeto. Ou em alguma reunião que ela possa participar. Porque muitas vezes vai ser a primeira vez que a pessoa vai ter essas vivências.
1: Acho que é legal sempre que que uma pessoa que não tem experiência revisitar... Tua história, né? então eu falei um pouquinho antes sobre olhar para a vida pessoal, para a vida no ensino médio né? experiências fora da sala de aula também, trabalhos voluntários, trabalhos na comunidade enfim, tudo isso é experiência né? acho que muitos dos candidatos e candidatas não valorizam isso como história relevante num processo de seleção mas isso é sua história né? e toda história é importante a ser contada e elas dizem quem você é então, acho que o primeiro ponto é você, de fato, olhar para a sua história e valorizar cada pedaço dela, sim E olhar para esses pedaços e tentar absorver o que você aprendeu com aquilo. Então, você pode ir para uma viagem com sua família e só aproveitar a viagem. Mas você pode ir para sua viagem em família e, poxa, organizar o roteiro, organizar a agenda de passeios. É, entender como as pessoas estão se sentindo na viagem. De repente, propor novas ideias do que fazer isso diz respeito né a algumas soft skills também né então organização planejamento a empatia lidar com imprevistos né então olhe para situações para quem não teve uma experiência profissional ainda olhe para situações né, da vida pessoal vida da, né, escolar por exemplo e tenta mapear situações chaves e o que elas te ensinaram quando você consegue aprender com as situações, você consegue ter mais o que contar também. Eu falei da forma e do conteúdo. O conteúdo você já vai ter, né? Porque você vai absorver esses aprendizados dessas experiências que muitas vezes não são valorizadas. E a partir daí, eu acho que aí é entendendo as situações e como é que eu uso esse repertório em momentos chaves. Né? Então, é um gestor que está me perguntando sobre alguma coisa... Que eu não vivi na prática, no trabalho ainda, mas eu vivi uma situação lá na minha família que eu posso, de repente, usar aquele racional para poder responder esse gestor. Então, uso o aprendizado para poder falar né, e dar essa resposta. E aí, neste sentido, quando eu vou responder, contar sobre o que eu sei, o storytelling entra também, né, Lin? Então, eu dou o contexto, conto o que eu aprendi e como eu, eu acredito que esse aprendizado pode me ajudar a resolver aquela situação, né? Então... É sempre tentar um começo, meio e fim, mas de uma forma um pouco diferente aqui, né? Contando um pouco mais de onde veio o conhecimento, como que ele foi introjetado dentro de mim e como é que eu uso ele para resolver uma situação. E aí cada situação é uma situação também, né? Eu acho que cada um tem que ter também essa leitura de cenário para conseguir adequar sempre o discurso às demandas que vão surgindo. Mas eu acho que um bom primeiro passo é não desvalorizar experiências. Todas elas são importantes... Todas elas compõem a sua história de vida, então se a gente olha para a nossa história de vida valorizando cada pedaço, a gente consegue ter mais o que contar sobre ela quando a gente é desafiado a isso.
0: Legal. E acho também, só queria reforçar que o que você trouxe aqui de dicas pode ser aplicado para diversos formatos. A gente falou bastante aqui de currículo e uma etapa onde você vai se apresentar, mas, por exemplo, a empresa pediu para você montar um case no processo seletivo que vai ser ali uma apresentação de PowerPoint. Você pode utilizar também na apresentação. Então, só deixar também para o pessoal ter em mente que o que a gente está falando aqui pode ser usado em N formatos Perfeito. no processo adjetivo. E acho que destacar
1: aqui, de novo, né? História storytelling não é só o que a gente tá falando, né? Mas Sim. é o que a gente, você falou, né? Como é que eu escrevo um e-mail? De novo, começo, meio e fim, né? Começa contextualizando, recheia com desenvolvimento, com as ações, com o conteúdo que você quer passar mesmo e finaliza com a conclusão. Acho que é uma boa dica de como formular um e-mail para quem tá começando aí a carreira. É, na hora de você preparar um, uma apresentação de slides, por exemplo... Entende o seu público, eu vou dar mais dados Ou mais ilustrações Quanto tempo a pessoa tem? É 10 minutos? 5? Quantos slides eu coloco? Então fazer esse entendimento é importante Para você calibrar ali A quantidade de informações e E a forma também com que você vai apresentar tudo isso
0: Mal o tempo passou muito rápido, <risos> nem vi o tempo passando Sim. nessa conversa com você. Pra gente finalizar o episódio, é, eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer se inspirar em formas que você pode organizar essa história, uhum. essa apresentação, se você tem dicas de materiais que as pessoas podem é, consultar sobre isso.
1: Legal, acho que a primeira dica a gente já deu, que é o autoconhecimento, então... Bons contadores de história sabem que história querem contar. Então, conhecer a própria história é o primeiro passo para você contar bem sobre a sua história e sobre suas vivências. Segunda dica, eu acho que é muito de cada um encontrar o seu jeito, sabe? Eu acho que quando eu quero contar uma história, por exemplo, eu gosto de escrever tópicos Para organizar meu raciocínio Pode ser que outras pessoas prefiram gravar um áudio Para poder estruturar também a, o que quer o que que é comunicar Ou gravar um vídeo Ou conversar com alguém Então encontre o seu jeito De estruturar também a sua história Ou as informações que você quer comunicar E vai avaliando se aquilo está interessante ou não né? Então encontre seu mecanismo A forma com que você organiza seu raciocínio Para você conseguir cada vez mais Editar a sua história da melhor forma possível também Eu acho que é importante ter contato com boas histórias. Então, livros, filmes, séries. Sempre que for assistir algum conteúdo, ler um livro, enfim. Entenda como aquela história foi construída e veja se ela te inspira alguma coisa também, né? Eu acho que é importante a gente ter acesso a boas histórias. Porque eu acho que elas podem nos ajudar a contar sobre a nossa também. Ter, Ter acesso e buscar conteúdos... É, que nos ajudem também a formular um bom storytelling, né? Então, a gente estava até falando antes nos bastidores sobre o TED Talk, né? Que é um formato de palestra curto, ali de 12, 15 minutos, um conteúdo pesado, e como é que aqueles palestrantes conseguem, de forma coesa e interessante, transmitir aquele conhecimento em tão pouco tempo. Eu acho que é uma boa dica assistir algumas palestras, alguns TEDs, para você, né? para quem está nos assistindo e acompanhando aqui é, saber. Né, como é que eles podem desenvolver boas histórias. E, por fim, eu acho que estudar sobre o tema... Storytelling tem muita informação disponível. E sobre o tema de jornada do herói também. Jornada do herói é um conceito... Que muitos autores, solteiristas, usam para contar... A história de um personagem ao longo de um filme... Ou de uma, de uma narrativa, né? Então... Começa com um desafio, tem uma autodescoberta e tem uma situação conflitante ali que ele tem que resolver, como que ele busca ajuda para poder resolver aquele conflito e as recompensas e resultados no final. Então, acho que pesquisar sobre esse assunto, Jornada do Herói, pode ser uma boa dica para que quem está nos acompanhando consiga estruturar boas narrativas também, sobretudo em processo seletivo.
0: Legal. Inclusive, fica uma dica que Rei Leão, gente, é 100% a jornada do herói. Então, quem quiser revisitar Rei Leão, pode ser um primeiro passo que você falou. Eu lembrei disso na hora, que sempre usam como exemplo. Sim. Obrigada, Mal, pela sua participação. Obrigado a você
1: pela condução também. Sempre uma honra estar aqui. Espero que faça sentido para quem está nos acompanhando. E estou disponível para próximos episódios também, Lee
0: Bom, quero agradecer o convite também para poder conduzir esse episódio, lembrar que o CT Cash sai no YouTube, nas plataformas digitais toda quarta às 18, então continuem acompanhando os próximos episódios e obrigada aí para todo mundo que acompanhou a gente hoje.